0: Bom dia, estamos ao vivo, caso alguém esteja aqui pelo YouTube assistindo a gente, você é muito bem-vindo, e se você estiver escutando a gente pelo Spotify, também é muito bem-vindo. Hoje é o nosso podcast número 76, nós vamos falar sobre controles internos, quais são os controles internos mais importantes no programa de compliance, quais são eles e como monitorá-los, por que, que eles são importantes, qual que é a relevância disso... E eu estou aqui, mais uma vez, com uma convidada sempre muito especial, que é a doutora Paula. Dispensa apresentações que a gente já conhece, já conversa. Quem está acompanhando o podcast no YouTube já conhece a gente. Então, eu sou o Júlio Almeida, doutora Paula Rezende. É um prazer estar com você, mais uma vez. Como praticamente sempre, né? quase todos os, os nossos episódios. Só teve um na semana passada que a gente sentiu sua falta aqui. Mas está tudo ótimo, porque hoje a gente está aqui com o privilégio de presentear-nos e presentear essas pessoas que estão assistindo a gente com o seu conhecimento e a sua sabedoria, muito bem-vinda.
1: Obrigada, doutor Júnior, um prazer estar aqui, realmente senti muita falta semana passada por não estar aqui, mas estou aqui novamente para a gente poder conversar, bater um bate-papo muito legal sobre compliance na saúde e, né como você bem disse, quem não não nos conhece, então volte alguns podcasts já atrás, né aproveite, volte alguns podcasts e nos ouça também, nos conheça um pouco mais, que nós falamos sobre nós nos podcasts.
0: Excelente, bom, hoje a gente vai falar sobre essa parte dos controles internos, e aí você, com essa vasta experiência que você já tem, principalmente nessa parte da indústria farmacêutica, quais são os controles internos que você considera essenciais para o programa de compliance?
1: Olha, doutor Júnior, é um tema muito importante, controles internos, porque, e muitas pessoas têm dúvidas acerca disso e de como aplicar. Porque dentro de um programa de compliance, controles internos são essenciais. Por quê? Porque nós vamos estabelecer ali no programa de compliance uma série de documentos, uma série de procedimentos, uma série de coisas que têm que ser feitas. Mas para que, que os controles internos servem? né? Eu não vou falar naquela aquela definição é, que, que você encontra nos livros ali, né, que são métodos e procedimentos, né, que você tem que implementar para poder garantir ali é, é, que, que haja efetividade para que você detecte, previna ou remedia alguma alguma é, não conformidade. Mas, né, eu vou falar sobre controles internos na prática mesmo. O que que eles são? Controles internos, eles são, é, ao, e aí, doutor Júnior, eu vou, já vou responder essa pergunta, porque quais são os mais importantes? Vai depender mesmo muito, né? Porque controles internos nas clínicas de saúde são diferentes, controles internos para indústria farmacêutica são diferentes, para hospitais são diferentes. Então, os controles internos vão depender exatamente ali de onde especificamente nós estamos falando, né? De onde estamos falando do que estamos atuando. Mas os controles internos eles são uma parte essencial no programa de compliance. Porque imagina comigo uma situação, né? O que é? Vou dar um exemplo bem típico da indústria farmacêutica, uma situação onde eu tenho ali a possibilidade de oferecer uma hospitalidade para um médico, para um profissional de saúde, né? E hospitalidade ali pode ser uma refeição, pode ser uma passagem, pode ser uh, ali uma hospedagem. Né? Então, a dependendo do caso, eu posso oferecer, sim, essa hospitalidade, digamos assim. E, normalmente, quando são estabelecidas as situações onde eu posso oferecer essa hospitalidade, são estabelecidos limites financeiros também, bem como a forma de comprovação disso, né? A forma de comprovação desses pagamentos. Bom, então, onde entram os controles internos aí? A política ela vai trazer todas esses, esses, essas definições. Se é permitido, quando é permitido, por que é permitido, como que eu tenho que fazer o reembolso e o que é que eu tenho para garantir que essas políticas, que essa política vai ser cumprida. Exatamente os controles internos. são então, os controles internos é que vão garantir que eu saiba, né, a empresa saiba e até um auditor saiba se a política está sendo obedecida ou não. Por exemplo, ok, eu posso oferecer uma hospitalidade, mas quem tem que aprovar? Como ele tem que aprovar? É um formulário? É eletronicamente? Quais são aliás, as alçadas de aprovação que eu tenho que obter para poder, é, poder oferecer essa hospitalidade? Isso é um controle interno. Então, pode ser um formulário, pode ser uma aprovação... né? eletrônica por e-mail ou algum outro sistema que se utilize para esse fim, é, por exemplo, digamos que essa hospitalidade foi oferecida para para um, a participação em um congresso médico, por exemplo. O que, como que eu tenho que fazer esse pagamento? Eu posso dar o dinheiro para o médico para ele fazer o pagamento? Provavelmente não, né? <risos> Provavelmente não provavelmente a empresa tem que realizar esse pagamento ali diretamente para a organização do Congresso. Então, esse é um tipo de controle interno. Se a empresa está realizando o pagamento, eu vou ter ali um, ou um contrato, ou vou ter uma nota fiscal, uma ordem de compra, o que seja. Isso é um controle interno também. E depois que ocorreu o evento, tem que haver a prestação de contas, porque, ok, digamos que... É, né, eu já fiz o pagamento da inscrição, mas e alguma outra despesa que, que ocorreu lá durante o evento, por exemplo, e que eu tenho que reembolsar? Ele está dentro dos valores permitidos, eu, é, o médico fez um, um reembolso, né, um relatório de despesas, e o que, que ele me entregou? Ele entregou nota fiscal, ele entregou recibo, os valores estavam conforme estabelecidos pela política interna, se sim, ok, mas isso é controle interno, esse reembolso de despesas, essa comprovação documental, seja por nota fiscal, recibo, né, comprovação fiscal. Então, tudo isso são controles internos. Então, em cada um dos processos, eu tenho que estabelecer esses controles internos exatamente para garantir que a conformidade que está escrita na minha política, ela seja cumprida. E também para que, é, por exemplo, Uh, em um momento de auditoria, em um momento de revisão, em um momento de, de teste, alguém, mesmo que seja internamente ou externamente, vai testar o meu processo e selecione algumas amostras. E ele vai querer ver isso tudo. Ele vai querer ver né, todo o processo de aprovação, ele vai querer ver todo esse reembolso, ele vai querer ver outras evidências que sejam pertinentes àquele caso específico. Então, esses são os controles internos, ou seja, para cada uma das suas atividades que você realiza no programa de compliance ali, isso de cada pilar, viu? Você tem que ter os controles internos adequados. Isso aí, doutor Júnior.
0: É interessante você falar essa parte da auditoria que parece que na hora que eles pegam pela amostragem eles pegam exatamente aquele caso que está errado, né? <risos> parece que a sorte ali da, da aleatoriedade vai bem do caso que não está com o controle exatamente. correto. Isso aí, é impressionante. Exatamente. É, uma coisa que eu lembrei enquanto você estava falando eu gosto de usar até as parábolas, porque assim como Jesus, né, você tem a parábola de dois mil anos e até hoje a gente continua contando as histórias. Então, quando você faz uma analogia assim, dá, é fácil de entender, de compreender. E que, que compreensão que eu pego quando eu olho para a questão dos controles internos? Cara, controle é como você pensar num, numa via. Na via, quando você tem lá a sinalização, quando você tem é, as faixas, você está, ao seguir o controle, seguro. Se você seguir ali, ó, é faixa contínua aqui, ó. ou seja, você não pode ultrapassar, você não pode ultrapassar existe um grande risco caso você ultrapasse e, então quando eu olho para a questão dos controles, eu vejo muito parecido com essa parte da, de uma via de trânsito ó. você tem uma, uma placa ali falando que tem uma curva e, e essa curva é perigosa, que você deve reduzir a velocidade é para o seu bem, reduz a velocidade, ou do contrário você mesmo pode acabar incorrendo em um grave acidente. Então, quando eu vejo essa parte dos controles internos, você deu esse exemplo aí na, na indústria farmacêutica. Um exemplo que eu posso citar na clínica. É, ontem, um dono de uma clínica me ligou e falou assim: Júnior, teve uma, uma tia que ligou aqui para a clínica pedindo as informações do prontuário médico da sobrinha, de uma menor de idade. Aí ele falou: Eu posso encaminhar isso aqui? isso mostra, em um primeiro momento, o quê? Que falta um controle interno a respeito dos dados, que isso precisa ser trabalhado nas clínicas. É, em geral, clínica, como a gente sabe, é um ambiente menor do que um hospital, por isso, ainda precisa de um desenvolvimento, de um amadurecimento dos processos internos maior, precisa desse amadurecimento acontecer. E é natural que, quando o processo não está maduro, se você não nem mesmo, mapeou o processo, provavelmente você não vai conseguir controlá-lo. Como diz aquela célebre frase de que você não consegue gerenciar o que você não consegue medir. Se eu não tenho como medir, eu não tenho como controlar necessariamente aquilo ali. São coisas externas que talvez, externas ao meu controle, talvez é uma coisa dentro da clínica mas que como você não tem os dados necessários, você não tem o, o fluxograma previsto, você não sabe gerenciar essa, essa demanda, esse tipo de, de situação. Enquanto você falava, é, me lembrei também de uma coisa muito importante e que muitas pessoas desconhecem. E é simples. Então fica aqui uma, uma dica assim, cara, fantástica. Se você pegou no ar, ótimo, se não pegou ainda, pega essa. Por quê? Você disse assim: você tem um processo. Dentro de cada processo, você pode estabelecer um controle, tanto numa entrada ou numa saída. Então, vamos pegar um exemplo claro. Assim, vamos supor que o seu processo de compras tem lá, ele começa em um determinado ponto, no, num fluxograma, é, para você que não conhece o fluxograma, de, não tem ainda, por exemplo, dentro é de clínicas que quase ninguém conhece muito bem sobre isso, você vai gerenciar uma clínica, você pode colocar lá dentro de um fluxograma qual é a atividade inicial daquilo ali. O processo de compras começa onde? Ah, eu percebi que está faltando determinado material. Ok, isso vai abrir como se fosse uma caixinha. Depois dessa caixinha, vamos supor que você percebeu que está precisando do material. E agora, qual é o próximo passo? Ah, o próximo passo é eu falar com a área responsável. Então, se foi o administrativo ali que viu que estava faltando é, copo, por exemplo para colocar ali à disposição ok, preciso comprar copo então ele vai solicitar para quem? então tem um fluxo ali para quem ele vai demandar aquela ordem de compra é, dentro desse fluxograma você vai mapear tudo o que é importante nessa linha e aí você vai estabelecer em cada caixinha uma entrada e uma saída as caixinhas mais importantes você vai falar assim, eu preciso monitorar isso aqui por exemplo, igual você estava citando Paulo. É, ah, as compras que excedem determinados valores Puxa, uma compra acima de 3 mil reais. Uma compra acima de 5 mil reais. Quem é que autoriza essa compra? Isso é importante você medir. Porque aí, se, por exemplo, uma compra de 100 reais é pouco para você, para a sua realidade, para outro talvez não seja. Uma compra de 5 mil reais, para uma clínica não é, mas para outra pode ser muito significativo o valor da despesa. Quem é que vai... É, autorizar aquela despesa, como vocês vão monitorar, registrar e analisar esses dados, isso é, são, são controles internos que você precisa ter, se você não sabe, por exemplo, assim, ah não, por exemplo, né, acontece muito em clínica, é, o dono é que autoriza todas as despesas, aí o dono fica o quê? Sobrecarregado, toda hora alguém demanda, ó, oh, tá faltando não sei o quê, ó, oh, precisa fazer não sei o quê, o gerente da empresa, sempre fica sobrecarregado, porque é ele sozinho que demanda toda a autorização para os procedimentos que acontecem lá dentro. E se você souber delegar, falar, não, peraí, até tantos reais, até três mil reais, só eu posso fazer. Até mil reais, acima de mil reais, só eu posso autorizar. Abaixo de mil reais, eu vou estabelecer fulano, e fulano vai autorizar essas despesas aqui. Pronto, você já tirou uma preocupação da sua cabeça. Agora, qual que é a sua outra preocupação? É liderar aquela pessoa. Não é delargar, não é entregar na mão da pessoa e vai embora com Deus, segura na mão de Deus e vai. Não é isso. Você vai pegar esse, o que você delegou para a pessoa e agora você vai monitorar com ela. Olha, quantas compras no mês você precisou autorizar? Ah, eu precisei autorizar tantas despesas. Você está monitorando um indicador que veio a partir de um processo seu. Então, qual que é o passo a passo? Estabelecer primeiramente o um processo, o fluxo do que é importante no seu negócio. Em segundo lugar, colocar os indicadores importantes para monitorar aquele processo. Ali você estabelece os controles internos do seu negócio. Seja ele uma clínica, seja um hospital de médio porte, um hospital de grande porte. Se por acaso você é gestor de um grande hospital e não está fazendo isso, cara, precisa fazer isso precisa fazer isso para você ser um excelente gestor, um exímio na sua área. Ah, é na indústria farmacêutica? Também. É no plano de saúde? Também precisa. Empresas precisam monitorar os seus processos. São aí algumas dicas já de cara, assim, dos, dos controles internos para você começar a aprender a importância sobre isso. E aí, aprofundando um pouco mais, é, o que, que mais é importante dentro dessa parte da indústria farmacêutica, Paula?
1: Olha, Júlio, né, dentro da, da parte da indústria farmacêutica, como você acabou de mencionar aí sobre né, o processo de compras, que é um processo crítico também, porque quando nós pensamos em, em controles internos, nós falamos de compliance, por vezes, né, a gente imagina que tem que ficar ali, uh, ali simplesmente naquilo que é pertinente ao programa de compliance, é, ou seja, estritamente aquele que é pertinente ao programa de compliance, mas não é isso, né, que acontece, não é isso na prática mesmo. Por quê? Porque quando você trabalha com um programa de compliance dentro de uma indústria, né, dentro de uma clínica, você vai atuar com todas essas áreas aí, né, com todas as, com, com várias áreas, né, com praticamente todas as áreas de, de, uma, de uma clínica, de uma indústria farmacêutica. Então, Sobre controles internos, além de você estabelecer os controles internos, né, que são pertinentes à compliance, exatamente, eu citei exemplo ali de, de relacionamento com profissionais de saúde, mas também existem controles internos, por exemplo, referentes aos treinamentos, né, aos treinamentos, quais são os controles internos que eu tenho em relação aos meus treinamentos. Eu sei quem está participando, eu sei quem não participou, eu sei qual é... A, né, qual é a, a, a minha taxa de, de engajamento, de participação, eu estou registrando essas presenças, né? Como que eu estou registrando esse meu treinamento? Né, eu estou tirando foto, estou filmando, o que, que eu estou fazendo com relação a esse treinamento? Como que eu posso evidenciar que esse treinamento realmente aconteceu? E também, né, até para depois, os, os controles internos, eles podem servir. Né, tanto para controle, como o nome em si já diz, mas também eles podem servir ali para eu ter indicadores. Né? Eles vão servir ali como indicadores. Então, né, esse é um outro viés do controle interno que é, é importante nós pensarmos. E como eu disse, né, não necessariamente é, você precisa conhecer, saber só os controles internos pertinentes à compliance. Não. Eu só sei aqui o que é de compliance. Pelo contrário, Normalmente né, a área de compliance vai ser demandada, inclusive, para auxiliar a criar e a revisar controles internos de outras áreas, né? Como você mencionou, aí, Júnior, processo de compras. O processo de compras é um processo muito é, complexo quando nós falamos né, de, de empresas maiores, aí, porque tem um custo altíssimo com compras, né? Você falou, eu já me lembrei. Nós temos um custo altíssimo com compras. E, e compras, e, e, e às vezes nós estamos falando aí também, não só né, de comprar aqui no mercado nacional, mas eu estou falando de importação também. Então, né, quais são os meus controles internos para importação? Porque, ok, né, eu vou comprar ali uma matéria-prima de fora, né, eu, vou, eu vou importar essa matéria-prima, e essa matéria-prima, é, para eu poder desembaraçar ela, eu vou ter contato com agentes públicos ali, é, no, vou ter contato com agentes públicos Para fazer o desembaraço dessas matérias-primas Eu vou ter contato com receita né? eu, eu falo assim, eu e empresa né? Então a pessoa direta ali no processo Vai ter contato com, com a Receita Federal Com a Anvisa, às vezes com o Ministério da Agricultura E nesse meio aí nós temos pessoas que fazem essa intermediação Que são os agentes de carga Que são os despachantes aduaneiros então, quais são os meus controles internos de compliance para esse pessoal aí? Né? Eu, 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 né? eu revisei o contrato né? com esse despachante aí. Ele tem contrato mesmo? Quanto é que está sendo pago? Qual é a média do mercado para pagamento para esse, esse despachante? Ele recebeu o treinamento de compliance? Porque já que ele tem uma procuração minha, ele está agindo em meu nome diretamente ali ele fez um treinamento, né? eu apliquei um treinamento para ele, ele sabe como se portar diante de uma situação de, 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 é, de pedido ali, de, né, de adiantamento, de liberação de carga, digamos assim. É, como que ele vai se portar? Ele sabe se portar porque ele está atuando em meu nome. É? Então, é, até falando um, um pouquinho da prática... É, eu, eu já atuei nessa área de importação, é, antes de trabalhar com compliance, na indústria farmacêutica mesmo, e eu já vivi uma situação parecida com essa, porque eu era a pessoa que lidava com o despachante, então, é, certa vez, o, o despachante, na época, me ligou e falou assim, e olha que na época, a gente ainda não, não tinha implementado o programa de compliance, mas o, o despachante me ligou na época e falou assim, olha, é, um, né, o agente público fulano de tal de tal órgão público pediu, é, né, porque disse que haviam muitas cargas na frente da, da nossa, e aí ele pediu né, uma, uma ajuda <risos> para ele poder liberar a carga, né, para poder dar uma passadinha na frente na carga. Aí o paciente disse, gente, mas eu disse que nós não fazemos esse tipo de coisa. Aí eu falei, ah, muito bem, parabéns. <risos> Você agiu corretamente. Mesmo ainda sem ter um programa de compliance implementado, um programa né, formal de compliance, já havia regras ali de conduta e de ética a que nós estávamos acostumados e que nós estávamos também, que nós repassávamos para esses terceiros. Mas é importantíssimo realmente ter algo formalizado né, contratualmente, ter cláusulas ali de anticorrupção no contrato desse terceiro que está agindo em meu nome e fazer um treinamento com ele para ele entender exatamente é, o que fazer na situação. Então, tudo isso é controle interno. Não necessariamente o controle interno de compliance vai estar dentro do processo de compliance. Não se engane, pelo contrário. O controle interno de compliance ele vai estar em outras áreas. É por isso que você precisa conhecer... Controles internos da operação em si. Posso citar vários outros exemplos. É, exemplos mesmo no, no departamento jurídico, se for um departamento separado ali do departamento de compliance, é preciso ter controles internos no jurídico, sim, porque eu também contrato advogados. Né? Esses advogados precisam saber como que é a minha atuação, qual é o meu tipo de conduta. Ali eu também, também é, posso citar aqui é, normalmente áreas comerciais que trabalham com licitações, né, com os distribuidores que atuam em licitações. Então, eu tenho que entender é, o, o, o distribuidor ali que está vendendo produtos em meu nome, né, que tipo de controles internos eu tenho para aquele distribuidor, que tipo de controle na operação eu tenho para aquele distribuidor. Então, doutor Júnior, né, algo importante dentro do ali falando do, do cenário da indústria farmacêutica, além de ter os controles internos que são pertinentes, especificamente a área de compliance em si, a, a, a minha área, eu tenho que ter controle de compliance em outras áreas da operação e conhecer muito bem essa operação, como nós sempre falamos aqui, conheço o negócio, conheço o negócio. Por quê? Porque como que eu vou estabelecer um controle se eu não conheço o processo de importação como que eu vou estabelecer um controle se eu não conheço um processo de licitação? Então, eu preciso conhecer né, bem do negócio, como ele funciona, para poder estabelecer o controle interno certo. Por quê? Porque se não for assim, ou ele vai ser ineficiente, ou ele vai ser excessivo também. Então, eu tenho que, eu tenho que conhecer bem a minha operação para poder estabelecer o controle interno ali adequado para cada operação, doutor Júnior?
0: Sobre isso, é, você falou que na empresa grande o processo de compras é bem mais complexo, e é verdade, quanto maior a empresa, mais burocrática, e às vezes, burocrática é a empresa, porque o negócio começa a ser tão complexo, que para você comprar a menor coisa, a coisa mais simples, que é o controle excessivo que você está colocando, é, ninguém consegue fazer nada. O negócio é totalmente, totalmente engessado. Então, tudo que você quer fazer de melhoria, de implementação, de novidade, de inovação, a empresa é retrógrada. A empresa não cresce, a empresa não, não evolui e fica naquela coisa, não, tem que passar primeiro por fulano, aí depois vai para não sei aonde, vai para o departamento do sei do que. Não, tem, tem que fazer na parte do, da auditoria, tem que passar primeiro pela controladoria, depois a controladoria volta pro diretor. O diretor você fala, ah, não, desiste desse negócio. Pelo amor de Deus. Então, teve uma vez, <risos> teve uma vez que da empresa, uh, o, um dos diretores falou assim, eu queria comprar uma cadeira nova. <risos> um exemplo simples aqui. O diretor falou, eu queria comprar uma cadeira nova. E aí ele falou, quanto tempo demora para chegar essa cadeira? Aí a pessoa falou assim para ele, doutor, deve demorar umas pelo menos aí umas três semanas. Aí ele, três semanas? Não. Pelo amor de Deus, três semanas? Eu quero a cadeira agora à tarde. Faz o seguinte, eu vou pegar com o meu dinheiro, eu compro a cadeira e daqui a pouco à tarde ela tá aqui. E foi exatamente o que aconteceu. Ele não teve a paciência de esperar. e falou assim, nesse caso, pode vir uma cadeira minha. Eu, eu prefiro a cadeira nesse caso. Por quê? Às vezes o processo para fazer uma compra simples, é tão... Você fala assim, cara, não precisa de tanta coisa, a demanda é urgente, a necessidade, se for o caso né, da, da questão, é urgente, o pessoal fala assim, não eu vou ali e, e compro, porque não quero esperar tanto tempo, eu não consigo realizar aquilo que eu quero realizar, dependendo da burocracia. Então, essa parte do controle, se ele for excessivo, é, vai atrapalhar a empresa uma coisa é o controle de compliance e outra coisa é o controle da empresa. Por que, que a gente está batendo esse ponto aqui para você entender? O compliance, ele é meio. Ele não é o fim em si mesmo. É a mesma coisa da advocacia. Você não é advogado e a sua finalidade é a advocação A sua finalidade é resolver o problema de alguém. Você é só um meio de solução para alguém. O médico, ele é só um meio de solução para um problema de uma pessoa. A pessoa está com dor, ela vai lá ao médico. Ou então ela quer otimizar a saúde dela, ela vai lá ao médico fazer um, um trabalho preventivo ou um trabalho remediativo. A gente é só meio para determinada coisa. Então você não pode estabelecer apenas o um controle interno de compliance. Porque senão você está olhando só para o seu umbigo como gestor do compliance. Você precisa olhar para a empresa como um todo, é como se você enxergasse uma pessoa, um corpo, ela é uma pessoa jurídica. Então, olhe para aquele corpo como um todo e perceba quais são as necessidades daquele corpo, e não só daquele órgão. É como se eu falasse assim, ah, eu vou fazer uma cirurgia é, cardíaca. Para eu alcançar o coração, eu preciso entender o funcionamento do corpo inteiro. Se não me derem uma anestesia e, e forem lá mexendo o coração de uma vez, não vai funcionar. Então, é, é um corpo se você enxergar a pessoa jurídica para qual você trabalha de uma maneira que ela é um corpo jurídico, ou seja, ela, ela também é um corpo, mas um corpo com várias complexidades, você precisa entender o funcionamento de cada parte individual, individualmente e de uma maneira genérica também. Então, quando você for estabelecer a parte dos controles internos, pense tanto na perspectiva de não ser burocrático, não ser excessivo de colocar controle demais, mas quando colocar controle no que é importante. Por isso que eu falei, faça o fluxo, e estabeleça o quê? que é mais importante naquela hora do fluxograma. Aí você vai controlar o quê? ali, é aquela parte. Ah, Júnior, mas está fugindo da minha alçada na parte complexa. Não, não está fugindo. Você precisa entender como um todo. Imagine fazer uma cirurgia sem dar anestesia. É a mesma coisa. É você entender o funcionamento do corpo como um todo, mesmo que você seja um cardiologista, mesmo que você seja um ortopedista. Ah, eu preciso consertar a perna da pessoa. Você não precisa entender o funcionamento geral? Se você não entender o funcionamento geral, você vai acabar... Com, é ocasionando um acidente. Então, a parte do controle interno, tanto em compliance, os, os indicadores importantes de treinamento que vão te sinalizar, a parte do, do canal de denúncia que vai te ter, trazer um termômetro da empresa, você vai monitorar esses, esses controles que você tem do seu programa de compliance. Mas não é só o programa e sim a parte da empresa como um todo. Agora, na hora de monitorar, Paula, o que, que é relevante saber para fazer o monitoramento do programa.
1: Olha, doutor Júnior, é importante essa sua pergunta, né? O que que eu preciso saber para monitorar esses controles internos? Você já deu uma dica aí, né? Você já deu uma dica. Olha, eu preciso entender como que é o fluxo daquela operação ali que eu estou avaliando, né? Eu preciso entender... Essa, essa fluxograma, o fluxograma, né, deixar algo visual ali para eu entender o processo é importantíssimo, importantíssimo, porque muitas políticas, a maioria, né, procedimentos, etc., né estão ali em forma de texto. Então, até você né, desvendar o passo a passo ali, né, é, é, é demorado. Então, né, ao mesmo tempo que, que você fizer um fluxo, uma política, né. Faça um fluxograma também, né, que é importantíssimo para você, mas para outro também que for olhar o processo. E para monitorar o controle interno, porque como o doutor Juni mencionou, a questão do controle interno, especialmente se, ou se ele for ineficiente, ou se ele for inefetivo, eu vou precisar revisar, eu preciso né, frequentemente revisar esse controle interno. Então, para eu monitorar, eu preciso saber se ele está sendo eficiente. Né? Para saber se ele está sendo eficiente, eu preciso entender se ele não está demais em determinado ponto ali do meu processo, ou se ele está de menos, digamos assim. Olha, esse, esse controle aqui não está sendo suficiente, ele não está conseguindo... É, ele não está conseguindo englobar aqui o que eu preciso. Ou então ele está sendo demais, né? Como o doutor Gino mencionou, a questão do, 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 de, do fluxo de compras. Compras realmente é uma, uma parte muito sensível. Eu preciso de 10 aprovações para comprar um parafuso. Então, sabe? né? Então, não é, não é demais, não é excessivo. Então, né, entender isso e, e, e revisar esses controles é importante. Eu tenho aqui, né, eu tenho, vamos falar de fluxo de compras aqui, já que a gente falou bastante desse assunto. Eu tenho alçadas de aprovação, né, até que valor, quem pode aprovar? A partir desse valor, quem aprova? Tem mais um, um nível? Quem pode aprovar? Né, então, isso é importante para estabelecer essa, essa, esses controles internos e para monitorar depois também. porque Eu vou, já que eu estabeleci um, um fluxo ali, um eu tenho um fluxograma, eu tenho um processo, eu vou avaliar se, se isso está sendo suficiente, eu vou ter indicadores, eu vou saber, por exemplo, é, quantas aprovações do nível A eu tive, quantas do nível B, do nível C eu tive, eu também eu, eu vou poder avaliar se isso está sendo efetivo, é, se, se eu preciso, por exemplo, digamos, no nível A, no meu nível A de aprovação de compras, eu posso aumentar esse limite? Né, porque eu preciso aumentar esse limite em relação ao próprio valor? Outra questão, vamos pensar no fluxo de compras aqui. Eu tenho meu fluxo de compras é, usual ali, onde né, eu tenho um, um lead time, ou seja, eu tenho um tempo em que eu posso aguardar aquele determinado produto, esperar, eu já sei mais ou menos quanto tempo vai demorar. No caso de, de matérias-primas, por exemplo, esse lead time, esse tempo entre a solicitação de compra e até a chegada... Ele, varia, ele pode variar de 90 a 180 dias. Então, tem que ter um planejamento, né? Porque às vezes a matéria-prima vem da China e vem de navio. Então, né? Não é se eu for trazer de avião, meu custo vai aumentar muito. Então, eu tenho que entender tudo isso. Então, eu, o meu o meu lead time, ou seja, o meu processo de, de solicitação até o meu processo de chegada, é eu tenho que, que entender isso para ter um planejamento, isso, isso é um tipo de, 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 de controle interno que eu também tenho. Outra coisa, no, no falando do, do... exemplificando aqui a questão do fluxo de compras, né? Esse é o meu, como eu falei, é o meu minha compra normal, digamos assim. Mas eu tenho compras que podem ser de emergência? Tenho. Eu posso ter compras que sejam diretas, ou seja, que eu tenho só um fornecedor, ou... Né, isso que é exclusivo, na verdade, eu tenho só um fornecedor para determinado produto, porque né, o processo de compras, o correto é que eu faça cotações, que eu tenha mais de um fornecedor, né? então exclusivo eu tenho, Tem, eu tenho fluxo específico para esse fornecedor exclusivo, eu sei quais são esses fornecedores exclusivos, eu tenho uma compra direta, que às vezes não é feita pela área de compras, mas é feita pela, pela área responsável ali? Eu posso ter essa situação? Posso. Né? Então, importante no, no fluxo de compras, né, nesse caso específico, né, é entender todos esses controles internos que estão envolvidos no, no, no processo. Então, o que, que eu preciso entender, doutor Júnior, para monitorar esse controle interno? Eu preciso saber, né, sobre ponto de vista de compliance, se eu tenho um processo formal para isso, é importante ter um processo formal, porque tantas coisas assim, de cabeça, a gente já vê que não vai dar certo, né? Aquela coisa de cabeça assim, ah, mas fulano é que fazia isso, né? eu não sei, fulano é que fazia isso, por que que isso é feito? Ah, não sei, né? Sempre foi assim. <risos> então, para evitar esse tipo de coisas, né? quando a gente está falando de controles, para monitorar os controles, eu preciso ter um processo formal, Imagina que você, né, alguém de fora da empresa, você é um auditor e você vai monitorar determinado controle. O que, é que você precisa entender? Você precisa entender como que ele se originou ali. Você precisa entender o processo né, para poder ver quais controles eu tenho e se isso está sendo efetivo. Então, eu preciso ter um papel, né? Vamos falar de papel, mas eu preciso ter ali um... Né? eu preciso ter algo para eu entender como que esse processo funciona né eu preciso ler né? isso né, acontece muito com a auditoria ok né você né, o auditor pergunta ah, vocês têm um, um, um processo de compras eu posso ler o procedimento a política ah não mas não tem não escrito é assim aí você deve para o auditor ou seja já começou errado então eu tenho que ter um processo formalizado ali né do, do desse para para poder monitorar um controle interno, eu preciso ter um processo formal, especialmente para aquelas, né, se você está começando agora, se você não tem nada, não tem nada escrito, né, começa pelos críticos, né, e aí a gente volta, né, então daquela questão, né, doutor Júnior, faz o um mapeamento de riscos, olha o que é mais crítico, né, tudo começa com um mapeamento de riscos, o que é crítico? Compras que a gente está falando aqui é crítico, sim, Claro que é, compras é crítico, né? por exemplo. Então, é um bom exemplo. E Então, né, veja aquilo que é mais crítico e comece a escrever, a formalizar seus processos. Ok, né, eu tenho aqui, então, uma política, um procedimento e eu vou saber, a partir disso que está escrito aqui, quais são os controles que eu tenho ali na, em, cada, em cada parte mais crítica Exatamente de, do, meu, do, meu, do meu processo ali. né? Quais são as partes mais críticas? Aí é você que vai saber. né? Nós já demos alguns exemplos aqui, mas vai variar de caso a caso. Quais são os casos mais críticos? Aqueles que eu tenho que ter mais atenção. E é para eles que eu tenho que gastar mais energia em relação aos controles. Por quê? Porque senão vai cair nisso que, que nós falamos aqui. Olha, você vai pôr, colocar energia onde não precisa... É, não precisa de energia para aquele determinado processo, vai criar algo excessivo e você deixou de olhar para aquilo que era importante. Então, para fins de monitoramento, ataque primeiro o que é mais importante, ataque primeiro o que é mais crítico, né? e crie realmente controles que sejam adequados, né? que não sejam excessivos e nem controles também que sejam ineficaz, ou seja, controles que não fazem nenhuma diferença, só atrapalham o seu processo. Às vezes, você não vai precisar de controle nenhum, mas às vezes o seu controle está em outro lugar. Às vezes, o seu controle está lá no financeiro, às vezes o controle está lá na contabilidade, você não precisa criar mais um. Né? Então, formalizar, analisar e atacar as partes críticas, eu acho que isso é que é importante, doutor Júnior, para a gente poder monitorar esses controles internos aí.
0: Tem uma história que dizem que foi assim: a pessoa, o genro chegou lá e viu a esposa fazendo. Na verdade, o marido, né, tava com a esposa. Ele viu a esposa fazendo peixe, aí ela cortava o rabo do peixe, tirava e, colo, e colocou o peixe na panela. E ele olhou assim, ficou intrigado: falou, por que, é que você corta o rabo do peixe? Aí ela, porque minha mãe fazia assim. Hein? Aí foi lá na sogra dele: sogra, por que que você corta o rabo do peixe e cortava para que, é que tem que fazer isso? Aí ela que minha mãe também fazia isso. Aí, foi lá na, na vovó, né? Vovó, por que, que a senhora corta o, o, cortava o rabo do peixe? Porque minha forma era pequenininha, não cabia o peixe, então eu cortava o rabo e aí encaixava o peixe. Aí estava lá agora o peixe gigantesco, o peixe pequeno, a forma gigantesca, e a pessoa ainda estava cortando o rabo. O que, que isso quer dizer? Para algumas pessoas que estão ouvindo aqui, elas continuam fazendo a mesma coisa só porque era, era feita assim, entendeu? Aí a avó, eu continuo fazendo assim. Não tem controle na empresa? E a empresa continua sem controle e ninguém promove, ninguém provoca a mudança na empresa. Cara, tá na hora de você parar de cortar o rabo do peixe dessa empresa. Tá na hora de você começar a controlar. Como é que você pode controlar? Uma coisa que eu faço, como que eu... Tudo, tudo que eu controlo, eu levo em conta dois critérios. Primeiro critério, sempre quantitativo. Eu sempre avalio primeiro quantidades. Então, eu tenho... Na minha parede, BNB tem gráficos, tem planilhas que eu sempre avalio quantidade. Ah, eu coloco lá, isso aqui é importante. Tal coisa é importante para mim. Se tal coisa é importante, quantas vezes isso, essa coisa acontece? Eu sempre avalio números. Primeiro critério é quantitativo. Por exemplo, ah, é, se a gente está falando aqui de compras e na questão das compras você precisa colocar... É, o valor da despesa, então quantas, é, quantos processos de compras foram autorizados nesse mês, por exemplo? Deixa eu monitorar essa parte do, do processo de compras. É, se eu for avaliar, em segundo aspecto, o, o, o critério qualitativo, aí sim eu paro para perceber se esse negócio realmente está sendo eficiente ou não. Então, tudo que eu olho... Eu sempre levo em conta os dois critérios. Quantitativo e, em segundo lugar, qualitativo. processo de compras foi autorizado dez vezes esse mês. Ou então, o processo de compras. Quanto foram realizados neste mês? Ah, foram realizados três treinamentos. Ótimo, bacana, foram realizados. Agora eu vou avaliar a qualidade esses treinamentos foram eficientes, quantas pessoas participaram? Continua o critério quantitativo. Quantos participaram? Ah, ok. Cinco pessoas participaram. Cinco de quantos? De dez. Opa. Aí eu começo a já perceber um pouco mais o critério qualitativo. Ah, desses cinco que participaram, teve algum, algum tipo de avaliação sobre o conhecimento, o, o aprendizado deles? Teve. Ah, tá. E, e nesse percentual, qual foi ali a, o nível de avaliação deles? Ah, de dez questões, eles acertaram três. Aí você passa para um critério qualitativo, esse negócio está funcionando ou não está funcionando. Então, na questão da empresa, ah, puxa, é, que, acontece o que às vezes na empresa? Quando o processo é, é excessivo, o controle é excessivo, o pessoal começa a dar um jeito de cortar caminho. É, é natural, a, a, quanto maior a empresa, mais processos são, os, mais complexos são os processos, e aí o que, que a galera faz? Corta caminho. Vou dar um exemplo claro que acontece das empresas que são de porte maior na, na questão de compras. Eu falo que eu já trabalhei nessa parte também, eu, eu conheço. Ah, a, o valor de compras de, para serem autorizadas, por exemplo, é de mil reais. Aí você tem lá uma compra que vai dar o um valor de mil e quinhentos reais. Então, três mil reais. O que, que você faz? Você faz três compras de mil. No final das contas, a, a diretoria precisou autorizar alguma coisa? Não. Ou seja, foi uma maneira de cortar caminho. Então, acontece muito. Aí você tem que começar a perceber, se você é a pessoa lá do setor de compliance, está percebendo que, de alguma maneira, é, isso pode interferir no seu processo. Ou seja, poxa, mas peraí, a galera está driblando o procedimento? A galera está dando um olé aqui no, no procedimento, no controle que a gente pode ter. A gente colocou um controle, que é para não ter autorização de despesas acima de tantos mil reais. Mas o pessoal, de repente, começa a colocar aqui formas de, de driblar isso aqui. Aí ah, é que você tem que reavaliar, peraí, o que você que então precisa fazer? Precisa aumentar o valor, diminuir o valor da despesa? Qual outro tipo de controle residual vai ser necessário para acontecer realmente uma coisa eficiente? É, essa parte de controle interno, ela é importante para você que trabalha no compliance, para a empresa como um todo. Agora, você também tem que ter a noção de que você, se você não é o dono da empresa, cara, você não tem o que fazer, você vai monitorar. O que, que eu recomendo para alguns donos de empresa que às vezes estão escutando aqui a gente? É, monitorar não é só observar. Às vezes você observa e fica ali espectador, sabe? Eu vejo a, as pessoas às vezes observando os números e, cara, está degringolando. O negócio está virando uma bola de neve, vai virar um avalanche lá na frente e a pessoa está assim, de braço cruzado, olhando. Às vezes o cara do compliance está tá olhando lá e aí ele joga a culpa... Na outra a pessoa, joga a culpa na empresa. Ele, ele culpa todo mundo. Todo mundo é responsável, menos ele, para controlar o processo dele. E, e às vezes o dono da empresa também olha para. Ah, mas a culpa é do funcionário, ah, a culpa é de não sei quem, a culpa é do processo, a culpa é de não sei quem que estabeleceu isso aqui. cara para de estabelecer culpa para os outros e, e pensa como que você pode resolver aquele problema. Então, se você é um do culpais, e você pode fazer, pelo menos na sua área, alguma modificação que vai melhorar o sistema como um todo. Ótimo. Se você está observando os números e você não tem o que fazer, aí não é da sua alçada, por exemplo. Eu olho aqui determinados indicadores e eu acompanho a empresa. Cara, se a empresa está é, indo para um, um, um rumo ruim, um, um, um fim ruim, eu apenas vou chegar para o dono da empresa e vou falar: Olha, cara, eu vou te dar um espelho da sua empresa. Aqui, ó. A sua empresa está indo para esse caminho aqui, ó. Se você vai continuar levando a tua empresa para lá, cara, eu não tenho nada o que fazer. Eu não sou o dono da empresa, não sou eu que tomo as decisões da empresa. Dentro do que é da minha alçada, no, no programa de compliance, quem toma o, a decisão sou eu. Mas na empresa como um todo, se eu não tenho o que fazer, eu vou pelo menos mostrar e falar, olha, está acontecendo isso e a consequência é essa, é essa. O risco pode ocasionar tal situação. A consequência do risco é essa. Você mostra, pelo menos, o seu trabalho se é em alguma coisa que você não tem o que fazer, você mostra, você aponta. Agora, se é dentro de um controle do programa de compliance e você é a pessoa do compliance, adivinha quem é que tem que resolver esse problema? É você, cara, do compliance. Então, depende do que você está avaliando. Por isso que a gente fala dos dois controles. Tem o um controle que é da empresa como um todo e se esse é o processo que você não tem que fazer e as pessoas estão acompanhando e vendo que vai dar ruim, Cara, você não tem o que fazer, você mostra, faz o seu trabalho, quer falar, olha, empresa, é isso aqui. E está acontecendo isso e vai, vai ocasionar isso. Está fora do seu controle? Ok. Dentro do seu programa, você estabelece os seus controles e pensa em todas as alternativas possíveis para melhorar. E provavelmente, quando você implementar a melhoria no seu programa, consequentemente, você está criando um efeito positivo para a própria empresa criar um efeito positivo dela. São aquelas questões de hábitos angulares. É assim, você começa a fazer atividade física, consequentemente você melhora a sua alimentação. Aí, consequentemente, você melhora a sua rotina de sono. E, consequentemente, então são hábitos angulares. Você começa a melhorar lá no seu programa de compliance, a empresa começa a melhorar. Então, seja a mudança que você quer ver na empresa. Em resumo, essa essa velha frase, mas que é importante, seja a mudança que você quer ser naquele Seja a mudança que você quer para aquele lugar. Se você começar a implementar isso, com o controle que você pode ter, você vai ver mudança no final das contas. Mas também não precisa achar que você é o dono da empresa que vai colocar ali a, a situação e dar um ponto final para determinadas críticas, coisas que tem na empresa. Então, basicamente, sobre controle interno, a gente tem isso. A gente está falando aqui o que é o controle, qual é a importância do controle e como que você faz para monitorar e dar as dicas. Agora, pega o que a gente falou, coloca em prática. Pega esse vídeo aqui que você está ouvindo e que faz sentido, encaminhe, compartilha com alguém para quem você tem certeza de rapaz, essa pessoa precisa ouvir. Meu gestor, talvez, se você não é a pessoa que toma a decisão, manda para o seu chefe, fala, cara, escutei um podcast que faz sentido. Eu senti uma coisa diferente. Você, é aquela história, para fazer sentido, você tem que sentir. Você sentiu que isso se encaixa no seu negócio então, manda para quem é importante. Manda para aquela pessoa do Compliance que você conhece. Ah, eu ouvi falar que o advogado tal está tá precisando, está tá começando a trabalhar com compliance. Manda esse podcast aqui para ele, manda esse vídeo do YouTube para ele. Curta o vídeo aqui no YouTube. É, comece a seguir a gente no Spotify, porque toda semana a gente pega conteúdo relevante como esse e te entrega de graça. De graça. Só aproveita agora e manda para quem isso aqui faz sentido. Eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas. É ou não é, doutora Paula? Com
1: certeza, doutor Júnior, olha, conteúdo de graça, de alta qualidade aqui, super dicas para quem trabalha com compliance, hoje até para quem trabalha com compras, né, nos nossos vendidos. É <risos> Vários aqui, então, né, realmente importantíssimo, né, nos siga aí no, né, nos, nos nossos canais na, no YouTube, é, se inscreva lá no canal, siga. O, o nosso podcast no Spotify, também nos siga no Instagram. Lá no Instagram nós temos um link, né, o link tem um, um grupo de WhatsApp também, então né, participe desse grupo de WhatsApp. Temos, né, estamos disponibilizando conteúdo em vários canais, então né, aproveite e compartilhe com pessoas que você sabe que precisam escutar e aprender sobre isso. E só uma última, né, para fechar sobre o controle interno, doutor Júnior, eu vou falar só uma frase. É, não há gestão sem controle, então, controles internos são importantíssimos, né, não só sobre o ponto de vista de compliance, como você mencionou, mas para a gestão, então, gestor, gestor de clínica, gestor de indústria farmacêutica, lembre-se disso, não há gestão sem controle, né, então, ouça de novo esse podcast se precisar mais, coloque isso
0: na cabeça. Exato. Coloca isso aqui para você escutar, nem que seja 80 vezes, mas se isso internalizar, entrar no seu cérebro e você colocar em prática, porque aí eu bato nesse ponto. Ponha em prática. Se você só ouvir e ficar só no que você ouviu, não está servindo para nada. Agora, se você colocar isso em prática, vai fazer a diferença. É o poder da ação. É a ação que gera resultado. A ação gera resultado. Aí resultado satisfatório te dá motivação para você agir de novo. É uma tríade. A ação gera resultado e resultado te dá motivação para você agir de novo. E você vai nesse círculo, nesse ciclo virtuoso. Então, põe em prática essa questão dos controles internos e qualquer dúvida que você tiver manda um direct pra gente, deixa aqui no comentário do YouTube que a gente olha e responde depois. Certo? Ótimo podcast Perfeito. de hoje. Então, até a semana que vem. Um grande abraço para vocês. Foi um prazer estar com todos vocês. Obrigado, doutora Paula, mais uma vez. Como sempre, agregando muito aqui o pessoal. Valeu, gente.
1: Obrigada. Obrigada. Até mais.
0: Até mais.